0: Y el Golden Globe va a... Y el BAFTA va a... El Oscar va a... To... Alfonso Cuarón. Catherine Bigelow. Eddie Redmayne. Natalie Portman.
1: Moonlight.
2: Best Picture.
0: Parasite. ¡Oh!
2: Bienvenidos amigos a este, el primer programa, el primer podcast de La Estatuilla. Yo soy Wally y les doy la bienvenida a este pequeño programa que se integra a las filas, a la familia de LPMX. Eh, esto va a ser especializado en cine. Vamos a tener recomendaciones de películas que tal vez no conozcas. Análisis de la industria, cómo va la venta de boletos, la guerra entre el streaming, entre el formato físico, la experiencia de ir al cine y, por supuesto, temporada de premios. Vamos a cubrir festivales quién es el favorito para llevarse el Oscar, cómo van las estadísticas, cuáles son las películas que tienes que ver, ¿no? Todo eso, todo eso vamos a ver en este bello programa. Y para bautizar, ¿no? Tenemos a los padrinos de, del podcast LPMX, que ahorita ya nos van a dar todos sus datos. Por supuesto, tenemos a Alejandro Adel y el buen Charlie Hill. ¿Cómo están, muchachones?
0: ¿Qué pasó? ¿Mandarás? ¿Qué, onda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, amigo? Este, pues sí, hoy, hoy andamos de invitados acá sí. en el en qué el bonito se sector. siente, ¿eh? Sí, no se siente diferente. Se siente diferente <risa> estar de, de invitado en este primer podcast. Que, que sí, como, como bien dices, este te integras acá al EPMX, lo cual eh, pues te, te agradecemos un montón y te damos la, sí. la más cordial bienvenida. Sí. <risa> gracias, muchas gracias.
2: Y antes de que se me olvide, pues o sea, La Estatuya es una página de internet, laestatuya.com, ahí pueden encontrar noticias, columnas, críticas de películas, hasta jueguitos, o sea, para que pongas a prueba tus conocimientos de cinéfilos, ahí hay unos jueguitos, hay cobertura de festivales y toda la cosa. También estamos en Facebook, diagonal La Estatuya, y Twitter, arroba La Estatuya, para que nos sigan. Hoy, cuyo tema va a ser el futuro de la industria del cine post-coronavirus, ¿no? Las cosas han cambiado, no sabemos si vamos a poder regresar a las salas de cine, las plataformas como Netflix, como Prime, han obtenido mucha, mucha fuerza. Entonces, ¿qué, qué, qué se puede hacer, no? De entrada, ¿ustedes cómo ven? así ¿Cómo están las cosas ahorita en, en México, de entrada, y en Estados Unidos? ¿Para cuándo creen que podamos regresar a los cines de la Ciudad de México, ¿no? Ojo, la jefa del gobierno dijo que el 15 de junio será como la fecha ideal para regresar a espacios públicos cerrados. Pero, pues sabemos que la cosa no está tan fácil y hay muchos contagios todavía, muchas muertes. ¿Ustedes cómo ven esto? Yo creo que fuera de lo
1: que diga la jefa de gobierno, va a ser muy complicado. <risa> o sea... Me vale, madre. Sí. <risa> Además que sabemos que en, nuestro, en nuestra ciudad, en nuestro país, es muy complicadísimo. O sea, respetar o acatar ciertas reglas, los mexicanos, a veces cuesta mucho trabajo. Y ¿Sí? las empresas... Luego, <risa> luego <risa> este, pues tampoco, ¿no? Como que no, tampoco ayudan muchísimo. Entonces yo Yo, la verdad, lo veo complicado en el sentido de si los abren, no no creo que la gente haga eh, fila y que no entren más de la, de la capacidad que tendría que ser. Creo yo que va a ser muy complicado. ¿eh?
0: Sí, de hecho sí, creo que eh, acá ya lo hemos platicado ¿no? en varios, en varios momentos de, de, de los programas, pero acá, acá en México la situación es, es complicadísima y, ya lo, y justo lo mencionamos en el último podcast, ¿no? que que en otros países el, el regreso y las nuevas normas pueden funcionar perfecto, ¿no? Pero pues aquí en México la cosa es bastante complicada. No sé qué tan, qué tan fácil sea para, para la gente y sobre todo justo ahorita, como, como bien decías, igual eh, y que los contagios están súper duros, eh, récords de muertes, este... Todavía no, no, pasa y solo faltan ¿qué, dos semanas, ¿no? Para este sí. posible regreso oficial, ¿no? Ya para que abran, que se va a dar, estoy seguro que se va a dar. Seguro van a abrir. Pero qué tanto se pongan de exigentes las las empresas, ¿no? Como uh -huh. Cinemex y ¿no? Que son las cadenas eh, más importantes. Este, qué tanto van a ponerse de exigentes, qué tanto van a respetar estas normas que han dictado las. Eh, los gobiernos, ¿no? El gobierno principal... No lo sé, amigo, no lo sé. Yo creo que no va a funcionar muy bien.
2: Y bueno, creo que también hay que enfocarnos en lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y cómo es que eso va a influir en el resto del mundo. Porque ellos, como su, su gran misión es regresar en julio... Y Warner Brothers en específico va a utilizar a Tenet, la nueva película de Christopher Nolan para intentar atraer a todo este público a las salas de cine, ¿no? Uh -huh. Esta película está pactada para estrenarse el 17 de julio, ¿no? Y creo que es la película perfecta para, para intentar esto, ¿no? Para intentar regresar a la normalidad, a un mundo post-coronavirus, si es que se logra. ¿Por qué? Porque Tenet, para los que no, no, no topen el estilo Christopher Nolan, siempre son películas espectaculares, son cosas visualmente Increíbles que tienes que ver en el cine, ¿no? Como Inception, como El Caballero The Dark Knight, como Don Kirk, ¿no? Son películas que te cagas en los calzones viéndolas en la pantalla grande, la neta. Entonces, tú ves el trailer, no sabes ni qué pedo, pero se ve bien chida, ¿no? Tiene algo que ver con que van a evitar la Tercera Guerra Mundial, como que viajes en el tiempo, persecuciones, es una locura que la neta se ve como una verdadera experiencia cinematográfica que tienes que vivir en la pantalla grande, entonces creo que es un buen plan el que tiene Warner Bros., y, y, y esto está encabezado por el mismo Christopher Nolan, que es un hombre apasionadísimo, que es como los grandes directores, no quieren que, que muera la experiencia cinematográfica, ¿no? Porque eso es lo que está en juego aquí, ¿no? Que uh -huh. la gente se haya acostumbrado o no extraña las salas de cine, que digan, ¿saben qué? Pues estoy bien aquí viendo Netflix, uh -huh. estoy bien rentando películas desde mi sofá. O sea, ¿para qué me arriesgo a regresar a la sala de cine, no? Entonces uh -huh. Nolan quiere como que romper todo eso con este espectáculo visual y obligar a la gente a, a regresar. A usted les pregunto, eh, no sé si ya vieron el tráiler, pero una película uh -huh. de Christopher Nolan los convencería uh -huh. para regresar al cine el 17 de julio, o sea, en un mes y medio? Por la película sí, y por el director obviamente
1: sí. <risa> o sea, sería como decir, no, pues no, pero obviamente que sí. Por supuesto que en cualquier situación o cualquier circunstancia, yo diría, quiero ir a ver una película de Nolan, por, por mucho, ¿no? Por, porque... Por, por lo menos los que hemos visto el trabajo sabemos bien. Y como dices tú, pues, tiene mucho. Y el tráiler pues también te va te atrapa. Y creo que aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, me parece que se van a llenar. O sea, los cines se van a llenar y va a ir la gente. O sea, no creo que la gente no vaya. Sobre todo por, por esta idea de, de ser este estadounidense y que salvas al mundo y demás, pues obviamente lo van a van a ir y van a ir y van a llenar y va a ser a un éxito a demostrar no a
0: demostrar Ajá, que, a demostrar quiénes son que ya estamos bien no que ya Exacto. estamos mejor y bien sí, mejor sí. que ellos no sí de hecho de hecho sí yo también yo la verdad sí me animaría o sea creo que aún aún hay tiempo falta un poco más de tiempo a diferencia de aquí en México este o sea ya es hasta julio todavía queda un ratito entonces yo sí me andaba animando para ver esta nueva eh, película de, de Nolan, que, que sí, como dices, yo no entendí ni madres del trailer. Así. Nada, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto, güey? ¿Por qué van en reversa? ¿No? Sí, sí. ¿Qué está pasando? Pero, pero llama un chingo la atención porque está muy está muy Nolan el pedo, o sea, es algo que no entiendes y está súper bien hecho.
2: Es un vato comprobado, ¿no? Que... Uh -huh va a estar chida su película, o sea es una, aunque o a lo mejor aunque no te guste, vas a decir bueno por lo menos la vi en el cine, por lo menos vi estos efectos, vi este trip, vi, vi escuché este audio súper mamado, ¿no? Uh
0: -huh. Entonces creo
2: que es, es lo que tiene Nolan y muy bien Warner Bros, ¿no? Que que ya le tienen mucha confianza, ¿no? obviamente todas la, la, las últimas películas, las últimas nueve ¿no? películas de Nolan las ha distribuido Warner Brothers, ¿no? Don't care, que Interstellar, la uh -huh. trilogía de Batman, todo eso, ¿no? Entonces eh, ojo. Están muy apegados a esta fecha y he estado leyendo entrevistas, he estado leyendo artículos y, y Christopher Nolan no la, no la quiere mover, no está determinado en que Tenet sea la gran película que, que salve al cine, ¿no? que haga que la gente regrese a las salas. Uh -huh. O que, que eso también va de la mano con otras películas, ¿no? porque Disney también tiene Mulan y Mulan la van a estrenar el 24 de julio, que es una semana después de Tennet. Y, y hay otra prueba de que yo creo que la gente va a querer ir, porque es uh -huh. Disney, porque es una propiedad querida, como Mulan, porque los trailers lo que nos muestran es como una batalla épica, tipo, eh, digo, no, no estoy comprando tramas, nada, simplemente eh, la, lo de las batallas del Señor de los Anillos, ¿no? Eh, todos uh -huh. esos ejércitos enfrentándose, y diseño de producción espectacular. Entonces, si tienes a Tenet una semana, luego Mulan con el sello de Disney, quieren generar como esta ola, ¿no? Que vaya incrementando, que la gente se vaya animando a ver. Uh
0: -huh.
2: Entonces, eh, yo creo que eso es un buen plan, pero todavía siento que puede ser arriesgado. Y, y, y ahorita están esas fechas y dicen que no las van a mover, pero además del coronavirus está el factor sí, eh, la
0: crisis, de la, ¿no?
2: de la sí. crisis, la casi guerra civil que están viviendo, entonces, ahorita es una moneda en el aire,
0: por uh
2: -huh. lo cual, ese es el plan. Vamos a ver qué pasa. Y también les quiero comentar, porque hay otra peliculilla por ahí medio pedorra que se llama <ríe> On the Hinge, totalmente audaz. Es de una pequeña distribuidora que se llama Soul Size Studios. Y son uh -huh. bastante nuevos estos vatos. Dijeron, nosotros nos rifamos y el primero de julio llega nuestra película a las salas de cine norteamericanas, ¿no?
0: ¡Ay, cabrón! La primera.
2: <ríe> la primera. <ríe> y es así, película, esa es una película esas es como... Eh, thrillers de acción protagonizada por Russell Crowe, que es un vato como okay. cuando tu mamá te dice no te vayas a enojar con el taxista, o sea no, no le pites <ríe> que no, si es un loco que saca una pistola, es esa película, ¿no? Russell Crowe <ríe> es un loco que un día una señora se la hace a pedo en el coche porque le bloquea el tráfico y, y la, la empieza a cazar, la empieza a perseguir y, y es una jalada Entonces, wow. ve, <ríe> <ríe> y creo que va a ser una gran prueba porque si esta madre logra hacer buena taquilla, pues significa que Tenet le va a ir súper bien, ¿no? Porque si esta pequeña distribuidora logra posicionar a una película que parece de acción genérica,
0: uh -huh.
2: sin duda los blockbusters van a, les van a ir bastante bien. ¿No ¿Ustedes qué opinan de esta de esta situación? Esto que les platico, ¿no? De ir metiendo películitas, películitas para atraer a una audiencia.
1: Es que yo creo que, que el hecho de que estamos esperando o oh, queremos una buena noticia en el mundo, de, de todo esto que está pasando, es ver, eh, por lo menos en el cine, que todo sale bien, que todo funciona, que algo está chido, que se va a componer, que hay un héroe, que se va a salvar, que siempre va a haber algo. Eh, y creo que la gente eh, eh, a nivel mundial está en, esa, en ese chip, ¿no?, de ver una buena noticia. Entonces, la única forma de verlo ahorita pues, es en un cine. Y, ¿Y qué mejor pretexto de salir de tu casa que ir al cine?, o sea, es algo que, que sí, aunque las últimas veces lo hemos platicado, incluso nosotros como que se, se, medio se quiere perder por, por tantas plataformas, no se compara. O sea, no se compara la experiencia de ir al cine de, de ninguna manera. Aunque estés en tu casa y te pongas super bocinas y demás, pues no es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar ahí en esa pantallota y ver el cine, escuchar, este, los que comen, pues que coman, ¿no? Pero creo que... que que los temas de, de las películas en particular este, van a ayudar mucho. O sea, no sería lo mismo si la trama serie, sea otra que estas en particular, donde también el personaje pues, es una, un afroamericano. O sea, también tiene un mensaje. No no creo que... Sí puede, puede interferir no lo que está sucediendo, pero a lo mejor es el punto para una posible reconciliación, aunque no es, eso no es posible, ni de sí. ninguna manera, no. Este, no quiero usar tanto esa palabra, pero creo que puede mandar un mensaje que medio, ajá, ah, puede ayudar, uh
0: -huh. creo. ¿No? Hmm, sí, 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 es, es, una, es una posibilidad, ¿eh? yo creo que sí puede funcionar esta cadenita ¿no? de, de películas, eh, creo que son buenas elecciones, digo, la primera sí no tenía idea, no la conozco la verdad este pero suena como esas películas palomeras, ¿no? Que, sí, pues,
2: exacto sí, sí, no,
0: te, te sales eh, de la, pues de, de donde las situaciones, ¿no? que están pasando te vas al cine, dices bueno ya por fin hay algo que ver, pues vamos a verla, ¿no? vamos uh -huh. a recuperar la experiencia de, de ir al cine, y pues si sí es palomera y me hace olvidar lo que pasa afuera y es tu chido y y está decentemente hecha, ¿no? Este, pues va, ¿no? Creo que puede funcionar por ser justo la, la primerita, ¿no? Si sí es la primera, primera, ¿no? Oficial. Por lo pronto, sí, o sea, es lo sí. que la, la está como promocionando esta. Sale el primero de julio, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, siendo la primerita, yo creo que le puede ir, le puede ir bien para esas personas que ya quieren regresar a la experiencia del cine, porque sí, como dice Gil, no es lo mismo, ¿no? por mucho que saque Netflix cosas y tenga como buenas películas o Prime Video o mil plataformas que existen ahorita, pues sí, no se compara la experiencia de ir al cine a estar en una pantallota, este, sonido súper cabrón. No, no se compara. Entonces la gente ya está, está urgida de, de volver a, a vivir esas experiencias a pesar de los, los temores que hay, ¿no? Que existen, pero... A veces siento que ya la necesidad de salir es más fuerte, ¿no? a pesar de las cosas. Siento que va a pasar como en Estados Unidos, ¿no? Que abrieron una playa, ¿no? O varias playas y Exacto. la gente fue anormal,
2: ¿no? <risa> que ojo, pues, ahorita, ahorita hablamos de eso, pero tienen que haber medidas sanitarias. No no va a ser que la, las salas de cine estén llenas, sino que van, uh -huh. van a tener que cambiar las cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita aquí en México ya anunciaron... Unas, un protocolo de seguridad para reapertura de cines eh, anunciado por la Secretaría de Cultura y el IMSS. Uh -huh. ¿No? Algunos de los puntos rápidamente les leo. No va a ser sanitizar todos los espacios, obviamente reducir el aforo de los espacios, eh, brindar at atención a grupos vulnerables, sobre todo mayores de 60 años. Todos deben usar cubrebocas, instalar filtros de ingreso en los que se disponga de gel antibacterial. Van a ser esta eh, acomodo de asientos tipo ajedrez O sea, uno sí, uno no, uno sí, uno no Para mantener distancia entre Entre la gente Que uh -huh. lo veo Y es una gran idea, pero siento que A mucha gente le va a valer gorros. Espero que no, pero bueno <risa>
0: <risa> ¿Cómo crees? Es México Sí, sí, sí Aquí se bueno, respeta.
2: Eh, La venta de butacas dentro de las salas de cine Se hará en forma de un tablo de ajedrez Lo que decía uh -huh. eh, Proteger del alcance de los consumidores alimentos sin empaquetar para evitar que los clientes tosan o escupan sobre ellos. Es una... ¿Ustedes cómo ven lo de, lo de la comida? O sea, ¿ustedes comprarían regresas a la sala de cine en México? ¿En México y comprarían sus palomitas? No.
1: No, 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 ni
0: de pedo. No, <risa> no yo creo que no.
2: Ahorita no, o sea, no, ¿cómo
1: crees? No. Temer que se contrabando no unas papas. Sí. Y es una gran pérdida, ¿eh? Porque sí. para el cine, creo que, sí. que una de los grandes ingresos pues es que comas. O sea, no sí. por nada, están carísimas, ¿no? Sí,
2: eh, los ingresos de los cines es eso, ¿no? Lo, lo, las palomitas, el, el dulce. Entonces, ese, tienen que tomarlo en cuenta. Yo creo que van a vender más squinkles más magnums, más... <risa> más Ajá, palomitas empaquetadas, o sea, que llegan los implados y las empaquetan en bolsas de plástico.
1: Sí.
2: Y, y ya que tengo esa idea hippie, pues también, o sea, no, no voy a meter a detalles, pero piensan o sea, la cantidad de desperdicios de plástico que va a haber después de sí. todo eso
0: va a ser brutal. Sí, cañón. Pero
2: no, no me quiero meter ahorita en esas aguas. Sí. sí. Entonces, ¿que ¿creen que estas medidas son adecuadas o hay algo que...? No sé qué ustedes implementarían además, ¿no? No, ¿no? no mencioné todas, pero creo que en general la idea es muy, es muy obvia, ¿no? O sea, que, que no haya gente formada, que haya separación entre todos, que se evite eh, el contacto entre empleados uh -huh. y entre los propios eh, público y la audiencia.
1: El problema es cómo controlas a la gente que no se, no se acerque una a otra. O sea... Sí. En nuestro país, no, eso es imposible. <risa> o sea... En
2: cualquiera, eh, ¿eh? también Estados Unidos está el carajo. Y, y veo en Brasil y veo en, sí. eh, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, o sea,
1: sí. puedes poner las
2: marcas, pero,
1: pero la gente... Pues ya, o sea, viendo que te puedes salir, que te puedes mover, es como si no estuviera pasando nada. Uh -huh. Realmente, ¿no? Así lo, sí. así lo visualizan. Entonces, creo que eso va a ser complicado. Yo creo que una de las estrategias más fáciles sería este, comprar por internet y que sea una hora y tú te presentas a esa hora, sí. para mí eso sería como lo, lo, lo más sensato, más allá sí. de abrir las cajas sí, para que vayas ajá. y te
0: formes, o sea, uf, se van a hacer unas filas enormes. Sí, de hecho, sí, eso es lo, eso es lo más complicado, ¿no? Y también adentro, o sea, sí, me acuerdo que vi por ahí una imagen, creo que fue en Twitter, no me acuerdo, de según una, un supuesto acomodo de cinépolis que iban a hacer. Sí, sí, sí. Como de, creo que era un asiento, luego dos, ¿no? Luego había unos que eran como en parejita, ¿no? Pues obviamente, para las personas que vayan así. Sí. Pero no, no creo, no van a quitar los asientos, ¿no? Entonces, van a estar los asientos ahí, yo me, yo me imagino. Entonces, ya adentro, punto se no sé, va una familia de cuatro, este. Y dos, a están juntos, ajá, dos están juntos y los otros pues, separados, ¿no? En asientos. ¿Quién va, vi, ¿Quién va a checar que no se van a juntar en el asiento de, de, de los dos, ¿no? Que entraron juntos, ¿no? Para que estén los cuatro juntos. ¿Va, va a haber alguien ahí vigilando? ¿Van a encender las luces? No, <risa> obviamente no. Entonces, a la gente realmente le va a valer madre.
2: Sí, yo creo que va a depender, digo, si la familia se junta, pues bueno, ya son sus microbios y todo, pero <risa> Porque, no sé, que después salgan y, y vayan a, al baño y se topen a alguien más en el baño y un desmadre, ¿no? Entonces, eso sí, es algo también el baño, el
0: baño es otro sí, caso. <risa> sí, sí, eso eso va a ser, tienen que sí, controlar bueno. igual la
2: entrada, no, no sé, está complicado. Sí, lo,
0: los baños públicos es un pedo
1: o sea, según este, había yo leído que, que en algunos, por ejemplo, en, unos, en algunos lugares lo que están pensando es que haya un, una circulación continua, o sea que no vas, puedas sal, salir por ningún otro lado a fin de no cruzarte, uh -huh. pero eso también es complicadísimo, o sea sí. eh, el sistema de organización eh, salga primero una fila, salga otra fila, salga otra fila pues uh -huh. eso es, es necesitan mucha disciplina quien está organizando eso, ¿no? y contra este como Cuidando que hagan y que no. ¿Quién, sí, quién? Di
0: disciplina y autoridad, ¿no? Para que sí, sí. se entienda que eh, esto es así y no así. ¿no?
2: Lo, lo que sí va a ser una opción y ya desde, desde que están escuchando este programa es el autocinema, ¿no? Que, que en Estados Unidos uh -huh. han estado abiertos. Porque eso es una opción muy buena. O sea, tú llegas en tu coche, enseñas en la ventana tu boleto y ya, o sea, traes tu comida y ves la película o sea, no tienes por qué salir de tu coche no tienes por qué exponerte y de uh -huh. hecho, sí, eh, me sorprendió un poquito de que el autocinema coyote que es como el gran autocinema que tenemos en México, uh, cerrara durante todos estos días, yo pensé que si sí les iban a dar chance, pero bueno, estuvo bien para prevenir, y ellos ya van a abrir de hecho, eh, estoy en su página en estos momentos están todas sus funciones agotadas de junio sí y obvio 20 de junio el contagio, está contagio el 20 de junio a las 12 de la noche, es la única que creo que no está agotada y por ahí ya hasta el 25 de junio claro. eh, el conjuro y esas, pero fuera ahí agotadísimo, ¿no? O sea, la gente ya está, lo que decíamos, la gente está ansiosa por salir y vámonos a autocinema, que además sí, es una opción sí, sí. Que parece segura, ¿no? Entonces,
0: chulada. Sí, sí es justo lo que, lo que decimos, o sea, la gente ya, ya le, le urge, le urge hacer algo. ¿no? le urge regresar a los centros comerciales, al cine, al parque, este, a los bares, a los restaurantes, ya le, le urge a la gente y, y ahora con pues ya que se está mencionando, ¿no? Que no, pues ya está, ya estamos ganando, ¿no? Este, pues no realmente no, entonces, pero bueno, la, la gente, la gente, este, pues no le importa, ¿no? Entiende ese mensaje y dice, bueno, pues ya estamos bien, ¿no? Cuando realmente no, entonces. Es complicado, es complicado. Y es que, ¿sabes qué? También, este,
1: un, una, una de las cosas que, que tiene la experiencia del cine es si bien decíamos la, la comida, yo le decía a alguien que pues hazte unos nachos, hazte unas palomitas, pero me decía, sí, pero no saben igual. O sea, es la misma <risa> marca, pero no tiene la misma cochinada del cine, ¿no? O sea,
2: <risa> <Sí>. <risa> esa es la
0: verdad. Sí, sea,
2: hay gente que va y no ve la película sin sus ah, palomitas, es un rito ah, ya. Sí,
0: sí, sí. sí. Sí, de hecho, ¿no? Y gente también que va nomás a comprar y se va, ¿no? Va a comprar palomitas y se va, ¿no? Sí, y, 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 y lo hemos visto también en, por ejemplo, ahí, creo que Cinepolis tenía eh, pedidos por rápido por Uber Eats, no sé, de palomitas, ¿no? Y la gente, pues, a huevo quería, ¿no? Sí, Entonces, pues...
2: Oh, y, ojo, oh, oh, otra cosa que también hay que ver es ¿qué va... ¿qué va a pasar... Una vez que se regresa a la normalidad, o sea, ya, que la gente que quería salir ya, ya salió, uh -huh. ¿cuál va a ser el golpe económico? Porque yo sí creo que mucha gente que ya está prefiriendo quedarse en casa, ¿no? O sea, yo sí lo pienso y si, si tú me ofreces ver Un Lugar en Silencio 2, por ejemplo, que es de mis películas más esperadas del año... Uh -huh. En el cine, en mi casa, yo la veo en mi casa mil veces. ¿Por qué? Porque en mi casa yo sé que no, no va a haber la pareja gritón atrás, no va a haber la señora que trajo al niño, no va a haber el abuelo que grita, no va a haber los mojones que se, se, se la pasan preguntándose
0: ¿qué va a pasar
2: ahora? no Sobre todo películas de terror que siempre son experiencias feísimas en el cine la, las que me han tocado, de uh -huh. gente que no respetan. ¿no? Entonces, todo eso más la cantidad de contenido que hay, Aquí en México no tanto, pero en Estados Unidos pues está Netflix, está Prime, está Hulu, tienen Disney Plus, tienen Quibi, tienen eh, HBO o Max, que acaba de salir. Sí. ¿Qué más? Creo que va a ser el pico, que va a ser otra opción de esas de streaming. El Entonces, de Apple. Apple, es cierto, Apple TV. Entonces, que la cantidad de opciones es tremenda. Y sí, o sea, tú piensas y si la gente todo el tiempo con el celular afuera, todo el tiempo hablando. Yo ya me las pienso dos veces antes de ir al cine. O sea, si, hay veces que sí digo, ¿sabes qué? Este mejor me espero a que salgan DVD o mejor a ver qué hago porque de repente no puedes ya ver películas en el cine con lo poco respetuosa que es la gente, sobre todo con el uso de smartphones, ¿no? Creo que es el gran problema. Entonces hay toda una te temática alrededor de eso y ahora, a lo mejor Tenet le va muy bien y Mulan le va muy bien todos estos meses, pero ya después en tres meses vamos a ver, a lo mejor es toda esa gente que estuvo cuatro o cinco meses encerrada en casa dice, bueno pues ya me compré mi supertele, ya tengo mi suscripción a Netflix, ya aquí me quedo, ¿qué voy a salir a ver la película? Esas son las que van a sufrir las independientes, ¿no? ¿Qué voy a salir a ver esta película independiente de no sé quién, no? Uh -huh. Entonces, esas son las que creo que corren riesgo de, de creo, perderse. Sí. Fíjate,
1: en, en ese tema creo que lo que puede pasar es que haya un boom, o sea, regresar al cine mucha gente y uh -huh. después va a ir decreciendo. Exacto. ¿no? Como que ya la gente se va... Ya, ya, se me quitó las ganas de ir al cine ya me regreso otra sí. vez. Y ya me voy a mi casa, ¿no? Tranquilito y ya. De hecho. Porque estamos buscando un pretexto para salir. Y pues el cine es un pretexto para, para salir, obviamente. Entonces creo que puede haber un pico muy alto de asistencia. Y luego una... De crecer, de crecer, de crecer otra vez a que muy poca gente vaya, como dices tú. Y pues mejor se queda en su casa. Además que es más barato,
2: ¿no? Porque también... Sí, es barato. No sé cuánto... Vaya a costar el cine. ¿eh? Un buen punto, se me está olvidando. Pero, o sea, aquí en México, de repente nos quejamos, que cuesta 80 pesos ya en algunos cines, ¿no? Uh -huh. 70 pesos de reto En Estados Unidos, cuesta como 15 o 20 dólares un boleto por el okay. cine. Digo, obviamente, <risa> ganan más, ganan más y no es tanto sí, pero carísimo, y además allá el estacionamiento más las concesiones pero sí, o sea, los boletos cuestan como 20 dólares es una menta de madre, entonces no, tampoco Chale. también es un
0: gasto no, fuerte no me vuelvo a quejar
2: sí. Sí, sí, sí. Entonces,
1: entonces pues ahí está, hasta ahí está el detalle ¿no? Sí, porque no sabemos si realmente se van a mantener
2: los precios ¿eh? eso también eso también, porque por ejemplo, Podría ahorita está viendo un reporte de AMC, que es una de las cadenas más grandes de cines en Estados Unidos, ellos ya dijeron que no creen que puedan sobrevivir la pandemia y que la neta ya se las están viendo negras. Entonces, no. punto, que regreses, <risa> si regresan, pues de seguro van a tener que incrementar los precios, ¿no? Claro. Uh -huh. y, y, por si no hay, y además, no, no estás vendiendo una sala entera. Con las medidas Exacto. preventivas va a ser sí, también 40% de la sala a la que vas a estar vendiendo. Entonces, aún menos ingresos que además. Como ya, ya mencionamos, eh, de donde sacan dinero es de las palomitas, es de los dulces. Entonces, pues, es, se ve feo, fue feo el panorama. Aquí en México creo que estamos bastante seguros. Cinépolis por lo menos tiene su plataforma en línea con rentas, que de seguro ahí sacan buen billete. Y Cinemex es eh, la, la compañía que es dueña de Cinemex, es una compañía malvada, horrible, eh, que está destruyendo el planeta y por lo mismo es billonaria, entonces están seguros desde ese... No, no hay, hay pedo.
0: Sí. No hay pedo, sí, claro. Sí. Entonces mira igual y no lo suben, amigo, para que vayas. No. No, 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 no.
1: Lo, que, lo que también había leído por ahí, en, alguna, en un lado, es que estaban pensando ya a nivel estratégico del cine, hacer salas más pequeñas. Eh, uh -huh. eh, o incluso volver y regresar a las salas más grandes. Entonces, si hacen ese cambio otra vez a salas más grandes, pues puede que haya una solución a este problema, ¿no? Sí. Pero sí. es una inversión de volver a reestructurar todo.
2: Sí, ese, ese es un pedo. Y ahorita lo que no tienen los cines es varo, entonces eh, necesitarían ayuda del gobierno, o algo así muy, muy extremo. Sí. No. Y, y nada más para terminar este tema, también quiero remarcar, ¿no? Pues que si Atenes le va bien, que si realmente se percibe que Tenet salvó al cine físico, que la gente fue a, a, al cine a contribuir, pues la academia va a estar fascinada, porque eso es lo que quiere la academia, que no muera el cine, que, que Netflix no se salga con la suya, porque la academia, sabemos, no quieren, este, no, no quieren que la gente se quede en el streaming. Una de las reglas siempre para clasificar a los Oscars es... Que la película sea proyectada por lo menos durante una semana en Los Ángeles esa es una regla para que clasifiques No tienes que haber estado en el cine si te estrenaron en Netflix sin haber estado en el cine, no cuentas carnal ya vale. Ya vale.
0: no existes para mí
2: para este ciclo que viene para los Oscars 2021 se quitó esta regla por obvias razones, ¿no? Porque muchas películas no pueden estrenarse en el cine y tuvieron que ir directo a plataforma, lo cual va a abrir una conversación más interesante que ya dejaremos para otro programa. Pero bueno, a lo que voy es que, pues, si la academia ve que no Nolan hizo esto, que sacrificó su película, porque obviamente no va, no va, o no creo que. Obtenga lo que gastaron, o sea, el presupuesto de como 200 millones que gastó en No creo que logren obtenerlo con boletos. Va, van a perder dinero sin pedo. Pero si, si fuese sacrificio, si se dio el intento por ayudar a la industria, puta, la academia, toma, ten, o sea, toma, Christopher Nolan, lo, lo sí. van a amar y lo van a bañar de oro. Entonces, uh -huh. ojo, ahí, ahí es una buena oportunidad también hablando de, de, de lo que incumbe en esta página, temporada de premios, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que.? Si ¿Sí se concrete esto, de que a Nona lo, lo bañen de oro,
0: si ¿Sí le va bien.
1: Sí,
2: se va a volver el
1: ídolo
0: de, sí. el del héroe. momento.
1: Sí, El supuesto. héroe de
0: la película, papá. Sí. Exacto. El héroe de
1: la película, sí, 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 por supuesto. O sea, está en el en el momento, eh, justo. Y, y además de, de la trayectoria que tiene, o sea, no es eh, tal vez si fuera otro director, puede que
2: no tanto, pero pues, al ser él. Está en, sí. en la mejor posición. Y buen punto, porque como que a Nolan se la deben, ¿no? o sea, como que esa es toda la impresión que tenemos eh, los que seguimos los Oscars: es que a Nolan la academia nunca se le ha reconocido el trabajo, ¿no? Ni en Inception, uh -huh. ni en Interestelar, ni en The Dark Knight, ¿no? Que fue como, uh -huh. ¿verdad? ¿Cómo es que Dark Knight no estuvo nominada a mejor película? Fue el gran ultraje de ese año, como, ah, cómo chingados no, ¿no? Entonces uh -huh. a Nolan se le debe ese Oscar, se le debe ese reconocimiento y pues este año todo el acumulado se le puede ir, ¿no? Y bueno, eh, ya para terminar este programa de hoy, el primer programa de la estatua, la recomendación de la semana para que no se la pierdan, si están en casita, no salgan lávense las manitas y acuéstense a ver, ya no estoy aquí que acaba de estrenarse en netflix esta película mexicana que ganó el premio del jurado y del público en la pasada edición del festival internacional de cine de morelia también ganó mejor película y mejor actor en el festival de cine de el cairo es dirigida por fernando frías de la parra es la historia de ulises un adolescente que ama la cumbia se junta con su pandillita, se llaman los Tercos, Tercos con K, son am amigos, bailan, él es como el líder, Ulises, no sé el líder, y está como orgulloso de eso, pero pues vive en un duro vecindario al norte de Monterrey. Sí. Ahora, esta película está ubicada durante el sexenio de Felipe Calderón, entonces si, si conoces su historia de México, sabes que pues se vino la noche, empezaron todos los problemas de violencia, sobre todo al norte de México, y Ulises fue una de esas víctimas, se ve inmiscuido en algo ahí medio feo, y tiene que emigrar a Nueva York. Una vez que llega a Nueva York, ya no es líder de nada, es uno más, es un vato más, a nadie le gusta la cumbia, nadie escucha cumbia, obviamente, y pues está en búsqueda de una identidad. Entonces, de eso trata esta película, es excelente, tiene una muy, muy bonita fotografías, está llena de detallitos, hay, hay por ahí una historia muy dulce entre Ulises y una chavita que conoce en Nueva York y te, te expone esos sentimientos de soledad muy bien, creo que es lo que mejor hace el director de La Parra, ¿no? Eh, plasmar la soledad absoluta y este, este uh -huh. chavo, ¿no? Que era... Eh, es un vato que baila cumbia en Monterrey, que hicieron el casting y pues, resultó y se echa una actuación tremenda. Este, Alejandro, tú ya la viste, ¿qué, qué opinas? ¿Te gustó? Sí, ya no
0: sé. sí a, mí, a mí me gustó mucho. O sea, creo que sí es de esas películas, las que sí digo con orgullo es mexicana, ¿no? No como sí. otras que salen. Sí. Este, esta sí, esta sí, la verdad es, está muy bien hecha, tiene muy bonita foto, tiene cosas bien interesantes, hay unas eh, me encanta cómo manejó esta parte de la, la zona rica, la zona pobre eh, con tan solo encuadres, eso fue muy bonito y lo vi en varias veces este varias veces eh, y, y me gustó la historia es está, está buena, o sea tiene ese toque también de cumbia ¿no? Que, que son está más como pues sí, de esa como género, que se llama Colombia ¿no? Colombia que, con caja Colombia con K, que no, que es con como, las llaman como, como cumbias Cumbia más rata. rebajadas, ajá, ¿no? Entonces son como, está, está bonita, está buena, ¿no? Está buena para echar el baile, y la verdad es que la, las actuaciones, eh, por cierto, el dato importante es que no le quiten a los créditos, ¿no? Porque hay cosas interesantes, ¿no? Ahí, de, de que sí son personas que son de la zona, ¿no? Eh, sí. ¿No? Son de la cultura como tal, entonces. Se siente, se siente por eso también hecha, ¿no? No se siente forzada, no son actores que se metieron en el papel, sino que ya ellos son de parte de, y eso ayudó mucho. A mí me encantó, la vi apenas y, y es súper recomendada, la verdad.
2: Sí, no, no solo de las mejores películas mexicanas, yo creo que las mejores películas del año, punto, en el 2020... Ya no estoy aquí, ya está Netflix, es hipnótica, es un pívido retrato de identidad, miedo, amistad, música, inmigración. Es uh -huh. el personaje principal, Ulises, es la representación de la juventud caída, de la juventud víctima de un contexto social, de una injusta guerra creada por un gobierno que, que le valió gorro a la gente, ¿no? Entonces, vean la muy buena recomendación. Char Charlie, ahí te dejamos la tarea. Sí,
0: tengo
1: tarea. Ya, ya con, con lo que me acaban de decir, ya. Hoy la voy a ver, de
0: hecho. un <risa> la pongo, pues claro. Sí, no va, vale un buen la pena. Muchísimo, muchísimo la pena. este Tiene una historia muy chida, foto chida, actuaciones también, momentos padres, no sé. Hay, hay, buen, hay buen material en esta peli.
1: O sea, si ya igual nos dijo que es de las mejores del año, imagínate.
0: Si sí. Es, o sea, sí, ya es tenemos muy... una buena referencia. Por supuesto, de las mejores. <risa>
2: <Sí>. <risa> Son
0: rojas. Y hasta aquí llegó
2: el primer programa de la estatuilla, muchas gracias por escuchar, y les recuerdo esto es parte de un proyecto más grande esto es parte de los podcasts MX de esta familia eh, que pueden encontrar en facebook diagonal somos lpmx también nos pueden encontrar en spotify, itunes y anchor como lpmx, y por supuesto muchas gracias Alejandro, Charlie eh, donde los podemos encontrar, y díganos para invitar a la gente, que a lo mejor no conoce LPMX y está escuchando la estrategia por primera vez, ¿de qué se trata este proyecto?
0: Andale, Alejo. Ah, Chau. bueno. <risa> ok, ok. Pues, pues sí, amigo, bienvenido de nuevo a, aquí al, al team de LPMX. Este, pues, es un gustazo tenerte. Ya habíamos, ya te habíamos tenido en, en unos cuantos programas ahí de los Óscares, ¿no? Que hablamos de, de justo los premios, lo que podíamos esperar, pronósticos y demás. Por ahí andan también en, en dentro de la de las plataformas que, que ya mencionaste y pues sí este, este proyecto la idea es eh, hacerlo como una como una estación de radio no queremos ofrecer como diferentes cosas no solamente tenemos eh, como programas eh, de un solo tema sino que manejamos varias cosas no Ahora tú te integras, te integras con la parte de del cine, lo cual a nosotros nos nos fascina muchísimo. Tenemos también entrevistas, ¿no? Dentro de la sección de la charla. Tenemos los programas de los, de los viernes que, que hablamos eh, de temas diferentes, desde la ciudad, hablamos cosas del mundo, de tecnología, eh, de personas, de todo lo que sucede. Y nuestras famosas series, ¿no, amigo? Sí, las series es que
1: ...han sido reconocidas... ...porque Wally no las ha mencionado... ...pero a nivel internacional tenemos premios... ¿eh? ...hay que checarle Wally... ...porque... Ay, 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 ay. ...las series este, han sido nominadas... Este, ...series que tenemos de todo... ...tenemos de leyendas urbanas... ...tenemos de... Este, ...asesinos seriales... ...que es una de las que más escucha la gente... Uh -huh. ...tenemos... Este, ...series de ecos paranormales... ...tenemos un contenido... Enriquecedor para todos ustedes, tenemos de todo y, y siempre con un, 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 pues un toquecito así de broma, de, de relajamiento, porque sabemos que ya los viernesitos uno está cansado, ya está fastidiado. entonces tratamos de hacer algo para, para que la gente se divierta, esté tranquila, este se sienta a gusto con nosotros y de verdad los, los invitamos a que escuchen, escuchen este nuevo eh, programa como tal dentro de la familia de LPMX, aquí en la estatilla, porque el señor Wally es de verdad un conocedor, pero a fondo, ¿eh? A fondo de, de cine. Yo de verdad he aprendido las veces que, que ha estado con nosotros, he aprendido muchísimo y he aprendido a, a entender un poquito más el cine, a saber cosas que tienen que ver y ese camino que nos lleva a, al gran premio, que, que no sé cómo va a ser este año, Wally,
2: Va a ser una locura, el, el Oscar 2021, muchos cambios a lo mejor retrasan la entrega, todavía hay cosas en el aire y ya lo iremos viendo a lo largo de las semanas, eh, también es lo que quiero construir, ¿no? Que a lo mejor tenemos la noción de que esta temporada de premios solo los dos, tres meses antes de los Oscars vamos a intentar alargarla y hablar de películas que usted tiene que ver, que a lo mejor pueden contender y que vale la pena, aunque, aunque no vayan a contender, vale la pena ver, ¿no? También es parte de este proyecto
0: súper Gracias super. por invitarnos. Yo Gracias sí. amigo. <risa> este, casa? Ahí esperen, esperen contenido. Eso sí, cada semana hay, hay nuevas cosas que ofrecer acá. Entonces dentro de la familia del EPEMIC M. E <risa> espera otra no? vez. <risa> me trabé, me trabé, güey. Otra vez. Espera, la idea. ¿Cuál era? ¿Qué dije? <risa> este. ¿Qué estaba diciendo? <risa> De la familia era ah, sí ibas a decir. Sí, dentro de dentro de la familia de, de LPMX, cada semana eh, tendremos nuevo contenido, eso siempre va, va a haber. Ahora, eh, no solamente de las secciones que por ahí encontrarán, sino también ya de la estatuilla como tal, ¿no? De cine, bienvenido, amigo, de nuevo. Y pues este, nos escuchamos cada semana por acá en, en LPMX en general.
2: Perfecto. Y reitero, los invito a visitar nuestra página, laestatuya.com, Facebook, Diagonal Estatuya, Twitter, Arroba laestatuya, para que nos sigan con mucha, mucha información oportuna. Ahorita tenemos todas las películas que seleccionaron para Cannes 2020, una selección de filmes alegres para iluminar tu día, noticias sobre una novela gráfica de Parasite y muchas, muchas cosillas más. Entonces, métanse ahí para conocer más a fondo todo este mundo. Y, pues, de nuevo, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Charlie. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.